0: Grüß und schön, dass du mal wieder zuhörst bei der neuen Podcast-Folge in Kartitsch. Wie bereits in der letzten Podcast-Folge über die besinnlichen Winterwanderungen in Maria-Waldrast versprochen, erzähle ich dir jetzt mehr über meine Ausbildung zur Tiroler Bergwanderführerin, sowie meine Leidenschaft für die Berge und alles, was zum Thema dazugehört. Zuerst aber möchte ich mich bei allen Zuhörern bedanken, indem mir so zahlreiche Fragen für die Folge gestellt haben und schon reges Interesse an gemeinsame Wandermomente mit mir haben. Außerdem habe ich in der letzten Folge Post von einem kritischen Zuhörer, der selber erfahrener Alpinist und Bergretter ist, gekriegt und bedanke mich dafür für seine konstruktiven Anmerkungen und ich bin froh, dass in der Bergsport-Community Wissen und Erfahrung geteilt werden, weil es für uns alle die Zeit am Berg sicherer macht. Ja, wo fange ich denn bei so einem Thema an? Am besten, wie alles hat. Schon vor klein auf habe ich die Wochenenden mit meiner Familie in der Bergwelt verbracht. Absonnerer Dank geht da an meinen Tata, der mir schon in jungen Jahren die schönsten Landschaften in Südtirol näher gebracht hat sowie mein Verständnis für Kultur und Tradition geprägt hat. Lustigerweise habe ich wohl auch meine Begeisterung für die Blumenfotografie von ihm geerbt. Weil ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, dass meine Mama allen wieder gesagt hat, er ist schon wieder lang mit Blumenfotos heimgekommen. Weil ich dann meiner Heimat Südtirol in Rücken gekehrt habe, habe ich alle mehrere Zeit in die Berge verbracht, um so meiner Heimat ein Stückchen zu sein. Dabei haben wir dann ganz oft Gäste aus den Hotels in denen ich gearbeitet habe begleitet und daraus haben sich zahlreiche Freundschaften entwickelt. Meine Bergabenteuer haben sich dadurch herumgesprochen und schnell bin ich zu der Anlaufstelle für Gäste geworden, die mir noch Wandertipps gefragt haben. Durch die sozialen Medien wie Instagram und Facebook habe ich schon früher meine Leidenschaft für die Fotografie und die wunderschönen Berglandschaften gedollt. Am allerliebsten bin ich allem nur gern allein abseits der Hochsaison in der Bergwelt unterwegs, um so neue Wanderungen in wunderschönen Regionen zu unternehmen. Sei es für eine Sonnenaufgangs- oder Untergangstour am Sonnengipfel mit toller Aussicht historische und kulturelle Platzlern oder eine Genusswanderung mit kulinarischem Höhepunkt auf einer Dabei sauge ich so viele Details von der Natur auf und liebs, auf einem Bankel zu sitzen und die Umgebung zu beobachten. Das hilft mir ungemein, neue Kraft zu tanken, meine Seele baumeln zu lassen und all das drumherum zu vergessen. Wenn ich dann wieder heimkomme, ist mein Rucksack voller neuer Geschichten von meinen Lieblingsplätzen für die zahlreichen Podcast-Folgen gepackt. Um nicht online meine Leidenschaft mit meinen Zuhörern zu teilen, ist mir dann die Idee gekommen, die Ausbildung zur Tiroler Bergwanderführung zu starten, um so in echt viele Bergfreunde mit meinen Wandergeschichten zu begeistern. Der Tiroler Bergwanderführer ist ein fachkundiger Naturvermittler, mit Führungskompetenz im alpinen Raum und einer der wichtigsten Vertreter von sanften Tourismus. Die Anfänge von Bergführerwesen in Tirol gehen zurück ins Jahr 1865. 1988 ist der Bergwanderführer als dual des Bergführerverband ins Leben gerufen worden. Die Bergwanderführer sind jetzt Teil von Tiroler Bergsportführerverband. Zudem kennen nur die Berg- und Skiführer, Schluchtenführer und Sportkletterlehrer. Seit 1999 ist das Schnärschuchwandern ein fixer Teil der Ausbildung zum Tiroler Bergwanderführer. Seitdem beinhaltet die Ausbildung auch ein Wintertoll, den ich vor kurzem in Maria Waldrast absolviert habe. Insgesamt besteht die Ausbildung aus drei Toren. Den ersten Toll habe ich Ende Oktober in Aschau bei Kirchberg gemacht. Dabei haben wir viel über die Orientierung, Ausrüstungskunde, Erste Hilfe, sowie Turnplanung und Führung und Berufskunde gelernt. Vor kurzem Anfang Februar in Maria-Waldrast ist es dann weiter mit folgenden Themen gegangen. Wetterkunde mit dem Hofrat Dr. Karl Gabel, Bergführer Langjähriger Leiter der ZAMG in Innsbruck und Spezialist für Meteorologie für Höhenbergsteiger, sowie Natur- und Umweltkunde, Tourismuskunde, der Lawinenkunde und ein bisschen von der Geschichte Tirols. Jetzt bin ich schon gespannt auf den dritten Tal Anfang Juni im Oberen Bergtal. Es erfolgt am Ende eine staatliche Abschlussprüfung und dann freue so richtig durchzustarten. Eine gute Tourenvorbereitung ist bei Wander- und Bergtouren ist A und O. Dazu gehören viele wichtige Punkte, die ich dir in der Podcast-Folge ein bisschen näher bringen möchte. Weil das Führen und Begleiten von Personen im alpinen Raum ist eine verantwortungsvolle, aber auch wunderschöne Tätigkeit. Allerdings lauern auch Gefahren, Erlebnis und Schicksal Liegen oft eng beisammen. Da gilt es, konsequent die richtigen Entscheidungen zu treffen und seine Kompetenz, sein Wissen und seine Erfahrungen zum Wohle der Gäste einzusetzen. Sicherheit im alpinen Raum heißt aber nicht lei alpine Gefahren vorab zu erkennen, sondern a, Du und Ziele auszuwählen, die dem Können und der Leistungsfähigkeit der Gäste entsprechen. Bemüht sich der Bergwanderführer dann noch um eine geschickte Tourenführung, wird der Tourentag zum gelungenen Erlebnis. Um bei der Tourenplanung schon vorab Rücksicht auf mögliche Berggefahren und Sicherheit zu nehmen, ist es wohl hilfreich, Wanderkarten zu lesen, um sich im Gelände besser orientieren zu können. Karte, Kompass, Höhenmesser und GPS sind Dinge, die zur Orientierung im Gebirge dazugehören. Genauso wie ein entsprechendes Wissen, Können und vor allem und gesunder Hausverstand sind die wichtigsten Voraussetzungen für sicheres Bergwandern und logisch A für die Orientierung. In der Wanderkarte sind markierte Wanderwege eingezeichnet. Die seien in drei Schwierigkeitsgrade unterteilt. Die Wanderwege sind Bord leicht begehbar und somit für Wandertouren mit Kindern sehr gut geeignet. Wanderpfade hingegen sind schmäler und erfordern Trittsicherheit. Außerdem gibt es noch einen Wandersteig, der erfordert Bergerfahrung und Schwindelfreiheit. Im Gelände kann man sich gut an der Sonne orientieren. Sie geht im Osten auf, zu Mittag steht sie im Süden und im Westen geht sie unter. Im Norden ist die Sonne nie zu sehen. Das gilt natürlich für uns auf der Nothalbkugel unserer Erde. Down under ist es nämlich umgekehrt. Die Kartenschrift ist bei Ortsangaben, Gipfelbezeichnungen und Höhenpunkten in der Leserichtung von West nach Ost geschrieben. Daraus ergibt sich, dass die Karte Alm nach Norden ausgerichtet ist. Aber eine Karte ist zwar zweidimensional, aber man kann auch auf ihr sehen, wo es auf der Wanderung bergauf und bergab gehen wird. Kartographen, also die Menschen, die die Karten zeichnen, hoben drei verschiedene Möglichkeiten, landschaftliche Höhen und Tiefen auf der Karte einzudrogen: Höhenzahlen, Höhenlinien und Schummerung. Auf der Wanderkarte stehen bei den Orte, Berggipfel und Wege kleine Zohlen. Das sind die Höhenzohlen die in Metern ungeben werden. Bezugspunkt ist es mehr, das auf 0 Meter liegt. Auf Wanderkarten können auch Höhenlinien eingezeichnet werden. Je enger die Höhenlinien zusammenliegen, desto steiler ist es Gelände. Je weiter die Höhenlinien auseinander sind, desto flacher ist es. Bei der Planung von einer Wanderung muss man also erschaugen wie der Wanderweg zu den Höhenlinien verläuft. Reizt der Weg die Linie senkrecht, wird es steile Anstiege geben. Verläuft er hingegen meist parallel zu den Höhenlinien, ist der Wanderweg recht flach. Um die Berge plastischer darzustellen, wird auf der Karte ein Schummerung, das heißt Grauschattierung, eingezeichnet. Je dunkelgrauer eine Fläche ist, desto steiler ist das Gelände. Graue Flächen auf der Karte bedeuten also alpines Gelände. In der Legende der Wanderkarte ist je nach Maßstab umgeben, wie die Entfernung auf der Karte zu messen ist. Als Faustregel gilt, dass ein durchschnittlich konditionierter Erwachsener in einer Stunde 300 Höhenmeter bergauf bzw. 500 Höhenmeter bergab zurücklegen kann. Dabei legt man drei Kilometer der Wegstrecke zurück. Für die Gehstrecke im Abstieg zieht man dann einfach ein Drittel der Zeit ab. Im Winter rechnet man 2 Kilometer und 200 Höhenmeter pro Stunde. Bereits am ersten Tag der Ausbildungswoche in Maria Waldrasch ist der Programmpunkt Natur und Umweltkunde gestartet. Ein ganz wichtiger Punkt in Tirol, weil ein Viertel von Tirol ist als Schutzgebiet deklariert. Wir haben uns dann in kleine Gruppen aufgeteilt, um die Themen Naturverträgliches wandern, Naturkunde, Pflanzen im Winter und die Spuren lesen, besser sie erlernen. Gerade im Winter kann die Störung von Lebensraum der Wildtiere eine große Gefahr für die bedeuten, weil sie leben zu der Zeit ein Leben auf Sparflamme. Kims zur Flucht verbraucht das Tier bis zu zehnmal mehr Energie und so seine Reserven auf. Das kann bis zum Verlust von Schlaf und Nahrungsplätze führen und zur erhärteren Sterblichkeit der Waldbewohner führen. Seit der Gefahren kann man umgehen, indem man seine Tour zwischen 10 und 16 Uhr unternimmt, abseits der Futterzeiten. Vor allem ist es wichtig dabei, auf Forststraßen, Waldwege, Winterwanderwege und in die üblichen Winterwanderrouten zu bleiben. Für ein besonderes Erlebnis kann man wunderschöne Wintertouren durch dünn besiedelte, Waldfreie Tollböden unternehmen. Über verschneite Wiesen, vorbei an die Schupfen und entlang Verbachlern ist sogar viel abwechslungsreicher und weniger anstrengend für eine gelungene Schneeschochwanderung. In der Nachene vor Bachufern kann man bestens die Tierspuren im Schnee erkennen und erroten, welcher Waldbewohner da wohl unterwegs gewesen ist. Der leitende Naturreferent hat uns dann erzählt, dass er mal in der Spur von einer Waldmaus gefolgt ist. T war zwar 300 Meter lang, aber er hat sich gebückt und analysiert Schritt für Schritt, sodass er dann sogar seine Orientierung und völlig die Zeit vergessen hat. Seitdem achte ich selber viel mehr auf die Spuren im Wald und lasse meine Community in meinen Instagram-Stories mitroten, um welches Tier es sich da dabei handelt. Kurz noch ein paar wichtige Hinweise. Hunde an der Leine führen. Die Tiere Leihers große Distanz beobachten und auf Korne voll verfolgen. Schneefreie Flächen umgehen, weil die Eisenzacken auf der Unterseite vor der Schneeschuh beschädigen die Wurzel und den empfindsamen Boden. Aufforstungen und Jungwald bis zu 3 Meter Härche nicht betreten. Um im Winter eine sichere Schnärschuchwanderung zu unternehmen, muss man die Lawinengefahr beachten. Handelt es sich bei der ausgewählten Tour um ein Gelände unter 20 Grad Steigung, wird es Experten als sehr lawinensicher erachtet. Die Lawinenwarnstufen 1 und 2 bedeuten, dass das Schnärschuchwandern dort höchstwahrscheinlich sicher ist. Genauso wenn Kornschnee oder oder ganz wenig Schnee liegt. Bei Winterwanderungen oberhalb der Waldgrenze müssen gute Sichtverhältnisse vorherrschen, um das Wetter beurteilen zu können. Bei einer Schneeschuhwanderung zu den Jagdhütten in der Nähe von Maria Baldrast haben wir so einiges Wissenswertes über das Wandern im Winter gelernt. Wichtig ist, dass beim Spuren die Schneerschuch breit nur aufgesetzt werden, sodass dass der Gruppenteilnehmer mit dem breitesten Gang dieselbe Spur verwenden kann. Die zweite Person in der Gruppe spurt versetzt hinterm ersten und somit entsteht ein blattgedruckte Schneerschuchpfad. Genauso wichtig ist es, Hindernisse in Kopfhöhe aus dem Weg zu räumen bzw. Schnee auf Äste oberhalb abzuklopfen, damit niemand der Nachfolgenden zum Schnärmann wird. Auf der Wanderung Hanni tolle Winterbilder einfangen gekannt, zum Beispiel die Schneeverwehungen an die Fichtennodeln. Am allerschönsten han ich die Jagdhütten gefunden, die sich als perfektes Boschkartenmotiv umgeboten haben. Tief verschneit trotzen sie in die winterlichen Temperaturen mit meterhochen Schnee am Dachl. Schauen sie so aus, als wären sie in einem tiefen Winterschlaf gefallen ringsum umgeben von einem Lärchenwald, und da bin ich mir ziemlich sicher, dass das Platz zur Herbstzeit wunderschön sein muss. Ein riesen Gaudi war es Iglu und Biwak bauen im Schnee. Wichtige Punkte sind die Arbeitsaufteilung, der passende Standort und der Spaß am Teamwork. Das Resultat von der Übung war nicht leider der tolle Zusammenhalt, sondern auch, ins Regierenden Iglus, auf dem wir mächtig stolz waren. Ich freue mich schon auf den nächsten schneereichen Winter, um auch in Kaditsch ein Iglu aufzustellen. Ein voller wichtiger Faktor bei jedem Unternehmen in der Natur ist natürlich das Wetter. Dementsprechend soll man allem vorab die Wetterprognosen genau umschauen, wie bei Bergwächs oder direkt bei der ZAMG. Wichtig ist dabei, in Wetterbericht zu lesen und nicht mehr auf die Symbole zu schauen. Es gibt so manche altbekannte und bewährte Wetterweisheiten, die du vielleicht schon einmal gehört hast. Abendrot schön Wetter bot, Morgenrot schlecht Wetter droht. Starker Tau hält den Himmel blau. Wenn die Sonne scheint sehr bleich, ist die Luft an regenreich. Bei einem Gewitter im Gebirge sollen exponierte Punkte gemieden und der geschützte Ort aufgesucht werden. Oft kommt es anders als man denkt. Ein vereister Wegabschnitt, ein sich früher als erwartet entwickelndes Gewitter, Mitwanderer, bei denen die Kräfte schwinden – viele Szenarien können eine Abänderung von ursprünglichem Plan zur Folge haben. Wer sich Horm schon mögliche Umkehrpunkte und Alternativen umgeschaut hat, wird allen besser reagieren, um die Tour zu retten. Eine Liste mit den wichtigsten Telefonnummern der Hütten auf der Etappe und für die Region passende Notrufnummern können im Ernstfall Leben retten. Am besten ist es logisch, Goret Erst in ein Gewitter zu kämen. Sprechen die Anzeichen aber dafür, ist es ratsam, die Hütte oder den Ausgangspunkt Goret Erst zu verlassen. Anzeichen für eine Wetterveränderung sind Wolken. Wind, Vögel und Insekten, die Aufschluss geben können über bevorstehende Veränderungen. Verschiedene Wolkenformationen deuten auf verschiedene Wetterlogen hin. Cumuluswolken stehen in der Regel für stabiles Wetter. Cirruswolken und Stratuswolken kündigen meist an Wetterumschwung um. Je schneller sich Kondensstreifen vor Flugzeuge in der Luft auflösen, desto stabiler ist die Wetterloge. Beim Luftdruck gilt, zeige das Barometer an sinkenden Druck, kann sich das Wetter zum Schlechteren verändern. Im Zusammenspiel mit dem Gelände und die Wetterverhältnisse spielt der Faktor Mensch eine zentrale Rolle für die Sicherheit am Berg und das Gelingen von Artur. Um psychische und physische Erschöpfungen zu vermeiden, soll man sich selber gut kennen, Ehrlich in der Beurteilung der eigenen Leistungsgrenze sein und a die gesamte Gruppe im Auge behalten. La wenn können Ausdauer und Psyche der gewählten Tour angemessen sein, hat eine Bergtour-Aussicht auf ein gutes Gelingen. Die Länge und Dauer der Tour müssen nach Kondition und Tagesverfassung der Teilnehmer ausgewählt sein. Mit regelmäßigen Pausen und ausreichender Flüssigkeitszufuhr kann man Überanstrengungen vermeiden. Grundsätzlich gilt, dass man rund 2 Liter Flüssigkeit in 4 Stunden trinken soll. Sollt man am Berg wirklich einmal sprichwörtlich die Buste ausgehen, ist es am wichtigsten, ruhig zu bleiben und die Nerven zu bewahren. Für sichere Berggehen empfiehlt sich ein anständiges Schuhwerk. Ein knöchelhoher Bergschuh soll an stabilen Schaft und Fersenabsatz hoben, weil ein fester Schuh benötigt weniger Kraft im steilen Gelände. Er kann es Müden Verfuß- und Beinmuskulatur maßgeblich hinauszögern. Zudem soll er warm und Wasserabweisend sein. In einem Wanderrucksack Kern ist erste hilfe Biwaksack, Reservekleidung, Regenjacke, Trinkflasche und Jause sowie am Mobiltelefon für Notrufe. Die Podcast-Folge soll sorgen, wie viele Faktoren auf- und rund um das Thema Berg dazugehören, um eine nachhaltig schöne Wandertour zu erleben. Umgefangen vom Kartenlesen bis zum wichtigsten Faktor, der Mensch, sind viele Inhalte vertreten, die ich bei meiner Ausbildung zur Tiroler Bergwanderführung bisher erlernt und erlebt habe. Ich möchte dann toll von dem Wissen mit dir tollen, um dir die Sicherheit im alpinen Gelände nachher zu bringen. Dabei wünsche ich dir viele gelungene Wandertouren und freue mich, wenn du und deine Wanderfreunde Alben wieder sicher heimkommen. Es tat mir voll freuen, wenn du meinen Wanderpodcast in deine Freunde empfiehlst. Und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren und mit 5 Sternen auf Spotify zu bewerten. Du findest mich auch auf Instagram unter Lena Sulzenbacher und bei Facebook unter Agitsch in Karditsch. Bitte folge mir auch, Sam, weil du dort meine Wanderungen, Fotos und Videos, damit du dir meine Wandergeschichten noch viel besser vorstellen kannst. Umso mehr hat es mir freuen, wenn du ab Juni eine geführte Wandertour mit mir erlebst. Du kannst schon voll gespannt drauf sein, welche Touren ich anbieten werde um dir ein schönes Bergerlebnis zu bieten. Bis dahin verzauber ich dich weiter mit meinen Wandergeschichtlern. Alle Infos zur Podcast-Folge findest du wie Holm in meiner Shownotes und auf meiner Website magischincatch.com. Ich darf mich wieder recht herzlich für's Zuhören und dabei sein bedanken und freue mich dir in der nächsten Woche für die europäischen Winterwandertage in meiner Wahlheimat Katitsch, sie erzählen. Macht's ein und schaut's vorbei. Bis zum nächsten Mal bei Agitsch in Katitsch.